0: malestar y crisis de pareja, poniendo sobre la mesa las preguntas que todos nos hacemos sobre la vida en familia. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Buenos días, bienvenido a su programa, este, a otro programa más de psicología preventiva. El día de hoy estamos transmitiendo en relación al proyecto interdisciplinario que tenemos con Reynold Rodríguez, que se llama Malestar Familiar. Bienvenido, Reynold, cómo estás? Este, Hola. Otra... Hola, cómo estás?
1: Hola, Cristina. Buenos días. Muchas gracias. Siempre un honor. Este, comenzar aquí a media mañana, los lunes, contigo y con, pues, la audiencia que, que se va conectando y que va eh, estando consciente de que aquí vamos a estar los lunes a las 11 de la mañana. Y, ah, sí. bueno, al menos durante, mientras dure la contingencia, esperemos que también después. Y la realidad es que nos da, pues, muchísimo gusto compartir y muchas... Eh, es, es muy interesante también saber qué que es lunes, a veces con, tan, con, con, con tantos domingos seguidos, obviamente hablando metafóricamente <risa> este, teniendo todo el tiempo a los niños en casa, teniendo todo el tiempo estando uno, uno mismo en casa, en eh, tanto tiempo entonces el hecho de saber que tengo programa y que, te, que tengo programa contigo y que vamos a hablar de cosas tan interesantes, además de pasármela bien es un buen antes y después para ir eh, sabiendo que ya pasó otra semana Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Me da muy bien, estoy contenta también de estar aquí o nuevamente en otra transmisión contigo. Este, siempre creo que para cualquier, para muchos diferentes casos el, el hecho de, de tener una conversación interdisciplinaria es muy enriquecedora, es muy enriquecedora en el sentido de que este pues nos ayuda a ver las cosas desde diferentes puntos de vista y eso enriquece nuestra profesión y también creo que enriquece al público, porque no, no solamente hay una forma de ver las cosas y tampoco hay una sola forma de resolverlas ni tampoco de de, de, de complicarlas, ¿no? Entonces creo ah. que
1: es, <risa> creo principalmente que es, de eso ¿verdad? Es cierto, ahorita que estás hablando de esto, perdón que te interrumpa un poquito, me acuerdo que, que cuando uno tiene un martillo en la mano, pues a todo le ve cara de clavo, ¿verdad? Y entonces, este, a lo mejor un, un abogado como yo, aunque yo he estado a lo mejor un poco más este, amainado, más tranquilizado por el hecho de, de haberme dedicado durante mucho tiempo a la mediación, sin embargo, en un momento dado, pues a todo le ves... Eh, dilemas jurídicos y a todo le ves este, qué es lo que estás pasando ilegal y por dónde se podría demandar, denunciar, querellar y a veces claro. este, pues no es la mejor forma, al menos para cuando llegas con un abogado, muy probablemente ya tuviste que haber eh, evitado o intentado muchas otras cosas antes y, sí, a, y pero... habrá muchas otras cosas después. Sí, sí, pero
0: tal tal vez vas con el abogado de primera o segunda mano porque no sabes que existen uh -huh. otras cosas previas que pudieras haber intentado, ¿no? Antes. Uh -huh. O sea, creo que se da de todo y sí. creo que tanto y también creo que hay veces en que vamos al abogado Después de que ya es demasiado tarde Y con el psicólogo también Pero como lo sí. hemos visto y como de cierta forma Se ha ido convirtiendo en un lema Para malestar familiar Siempre es demasiado tarde Pero también siempre es a tiempo ¿No? Entonces claro. eso, eso es importante El tema que tenemos preparado Que estamos pensando para el día de hoy Es las expectativas este, Y los malos entendidos eh, y la diferencia entre expectativa y objetivo, ¿no? O sea, este es un tema que tú y yo hemos hablado varias veces. Este, para mí es, una, es un constante en la consulta cuando una persona tiene una expectativa de algo, lo tiene en la mente, y muchas veces ni siquiera lo ha terminado de poner en palabras para que quede... Exactamente claro, ni qué es ni de dónde viene, ¿no? Porque las expectativas pueden estar, lo que yo alcanzo a ver como terapeuta, este, pueden estar formadas de telenovelas, de historias, de cuentos, de películas, este, obviamente también de los padres y de ejemplos de vecinos, ¿no? O sea, hay como muchas muchas diferentes formas en las cuales se puede ir creando una expectativa y por una parte y por otra luego se vuelve bien complicado ponerlo en palabras y más allá transmitírselo a tu pareja y una expectativa no bien entendida puede ser causante de muchos malos entendidos, de muchas discusiones, de muchas decepciones este, que, que de alguna forma pudiéramos decir que inclusive son injustas porque si a mí no me queda clara mi expectativa aunque me causa a mí una profunda decepción o una profunda frustración pues difícilmente mi pareja va a poder entenderla y muchísimo menos intentar eh, cumplirla no
1: claro es súper interesante y creo que, que lo hemos estado hablando eh, de manera consistente durante las semanas y meses que hemos estado desde preparando, desde antes, desde que hemos sido amigos durante años y ahora en la preparación de este, de este programa. A mí me preguntan de manera consistente por qué se divorcian las parejas. Después de divorciar miles de parejas o de acompañarlos en ese proceso, eh, Alguna vez me han cuestionado, oye, ¿qué, ¿qué trabajo tan feo tienes? ¿Divorcias, gente? Oye, pues al final de cuentas, para cuando llegan conmigo, ya llegan bastante problemados ¿verdad? Yo, no, yo soy, o al menos pretendo ser un factor de mejora, un factor de contención. Pero también eh, mi, mi propia vocación de observador, de investigador, incluso de temas sociales, no nada más desde la perspectiva legal, me doy cuenta que son las expectativas lo que termina siendo una parte importante del problema. Y entonces resulta que el solo hecho de entrar en un rol te hace creer que, que tienes ciertos derechos. De, vamos a olvidarnos de las obligaciones, porque, porque desde, hay, hay una promoción impresionante del tema de derechos, pero hay poca promoción del tema de obligaciones. Entonces todo el mundo está... Eh, buscando qué le toca a ellos qué, qué me van a dar a mí al estar en esta posición sí y entonces bueno, bueno es, sí y estas expectativas eh, como bien mencionas eh, muchas ni siquiera nos preguntaron muchas nada más estamos eh, inmersos en ellas nos vacunaron con ellas ojalá encontráramos una vacuna para otras cosas eh, desde una perspectiva social cultural y familiar el solo hecho de estar casado o casada en México significa algo. O de estar soltero, o de tener una pareja. El, la la el, sociedad...
0: Estoy de acuerdo contigo, pero también, o sea, por una parte están estas, estas um, definiciones como compartidas, ¿no? de cultural, sí. este, social, y luego familiar, y, pero luego también están... Estas definiciones que creemos que compartimos sí. y no compartimos.
1: Ah, bueno, ahí es el principal problema. ¿verdad? Al final de cuentas, muchas de las cosas, de estas cosas, son súper arbitrarias. Comenzamos a lo mejor por alguna que tenga que ver con eh, cómo era cuando nuestros padres y nuestras mamás, eh, pues los papás trabajaban y las mamás trabajaban más, pero sin una remuneración en casa. Y entonces, eso era la expectativa y de cierta manera se cumplía. Sin embargo, hace 60 años las mujeres salen a trabajar, lo hacen muy bien, lo hacen mejor que muchísimos hombres, y sin, pero sin embargo, tienen, y, y sigo hablando como del tema, siguen pensando que, que, al menos en muchos de los casos, que su marido debería ser el proveedor y que lo que ellas están haciendo es como un extra. ¿sí? O dicen, el, el, el dinero que aporta el, el varón a la, al, al, al al acuerdo, al matrimonio es de la familia y lo que aporta la mujer es de la mujer. Y entonces aquí hay como, un, como y, y ni siquiera se menciona, ¿eh? Y estamos la, me meto a un tema como súper ríspido que es el tema del dinero. O sea, sí, yo he entonces,
0: lo mío, lo tuyo es mío y lo mío
1: es mío, ¿no? Lo tuyo es de todos y lo mío es mío. Mm. <coughs> y entonces, antes sí. Interesante.
0: Que no te pido
1: para mis cosas. Para mí, ajá y eso es un tema cultural que venimos arrastrando sin embargo, cambiamos ciertas partes las mujeres pueden trabajar, lo que me parece lo hable además, un saludo a varias de mis colaboradoras abogadas, o sea, varias de las estrellas del equipo son mujeres y son una gran, gran bendición este, sin embargo eh, también es importante tomar en cuenta que ciertos derechos generarían ciertas obligaciones y entonces, cambiamos esa parte entran en a la parte laboral de manera muy importante sin embargo no cambiamos la otra parte, que es un chip mental en el cual siguen determinando o esperando, volviendo al tema de expectativas de expectativas sociales y culturales, en el que su marido sea el proveedor y entonces lo que ellos sí, están haciendo sé. sea solamente un extra
0: Sí, pero también por ejemplo a mí me ha tocado ver casos como muy un poco diferentes en el cual por ejemplo la mujer entra y provee, y aporta a la par del marido, y a, aquí lo que sucede, o lo que yo he visto que sucede, es que la mujer está esperando una gratitud por parte del esposo, Ajá. y no, la, no lo recibe porque es como, pues no querías igualdad, pues entra en la igual, ¿no?
1: Porque tiene que ver la igualdad con la gratitud, o sea, claro la pero
0: Sí, pero es como yo te estoy dando, tú tienes el privilegio de tener una mujer proveedora y es como, pues, no te Ni lo valoras. Ni lo valoras. Pero, por otra parte, si lo ves en, una, en un tema de igualdad, pues, no tendría por qué ser un privilegio, tendría que ser así. Sí, no, pero, claro. pero se vuelve una situación muy compleja porque, al mismo tiempo, la gran mayoría de las mujeres no está proveyendo a la par de su esposo o si está proveyendo eh, es como, esta es la situación que tú dices, ¿no? Lo mío Ajá. es mío y lo tuyo es de todos.
1: Es interesante. Ahora, puse un ejemplo que a lo mejor podía ser cómodo para los hombres, ahora voy a poner un ejemplo que, que es incómodo, que es cómodo para las mujeres, o sea, de injusticia hacia el tema de las mujeres. Y todas las que están trabajando, o gran gran parte de las que están trabajando, van a llegar a casa y a van trabajar, a tener una man. doble jornada. A, a, a trabajar más. ¿sí? O sea, los hombres a lo mejor van a llegar a ver la televisión, a leer un libro, este, a jugar videojuegos, a compartir con la familia, a cenar, a, a llegar a lo servido, cenado, a cenar. Este, pero las mujeres van a llegar a trabajar. Tanto que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de México ya estableció en una jurisprudencia derechos, por ejemplo, de alimentos, incluso para las mujeres que trabajan, porque se les reconoce esta doble jornada. Es algo súper interesante porque al final de cuentas las expectativas del varón va a ser que lo atiendan y las expectativas de la mujer va a ser atender.
0: Y esto es lo que sí. mencionabas de, ¿cómo le, ¿cómo le llamabas? Lo cultural, lo social y ¿Sí? lo
1: familiar. Y todas estas cuestiones que ni siquiera nos pusimos de acuerdo. O sea, en mi caso, en, en mi matrimonio, Mayela, mi esposa, cocina genial, así, la realidad es que yo podría, dar, sí, es, es buenísima para cocinar, y además es nutrióloga, así que tiene la parte técnica de, de, de toda la preparación de los alimentos, pero además tiene como muchísima experiencia, porque su madre fue chef, y aquí entre nos, un exnovio fue chef. Entonces, este, pues ahora yo y mis hijos somos los que usufructuamos, los que le sacamos provecho a todo ese, a todas esas habilidades. Sí, sin embargo, este, Habría, habrá parejas en las que el varón pueda ser el, el que cocina mejor pero no se ponen de acuerdo todos dicen no mi papá mi papá cocina mejor salvo que nunca cociné.
0: claro
1: por qué porque entramos a esta cuestión que es arbitraria las mujeres cocinan las mujeres limpian los hombres este, trabajan los hombres eh, tienen que eh, salirse todos los jueves a tomar con sus amigos no sé, pero es que hay una serie de cuestiones culturales, sociales que ni siquiera fueron un acuerdo o que fueron nada más nos centramos a un esquema y ni siquiera lo cuestionamos
0: Y creo que hacen un punto importante en cuanto al tema de expectativa O sea, tenemos todos muchas expectativas tanto propias como en la relación de pareja como en la relación este, inclusive de amistades y, o de socios o de compañeros de trabajo pero habría que cuestionarnos cuántas de esas expectativas realmente nosotros mismos hacemos el ejercicio de hacerlas conscientes y ponerlas en palabras y explicárnoslas y explicar de dónde vienen, ¿no? Como tratar de entender de dónde vienen y luego y la otra es cuántas de esas ya después de que nosotros hayamos hecho el ejercicio de ser consciente de dónde viene nuestra expectativa, cuántas de ellas tenemos la posibilidad de compartirla con quien, con, pues, ahora sí que la víctima de nuestras expectativas, ¿no? Este, y me acuerdo mucho que tú, cuando hablábamos de esto, me mencionabas, es que ahí habría que diferenciar la difer este, entre expectativa y objetivo, ¿no? Entonces, ah, te tenemos expectativas en nuestra relación de pareja que pudieran lastimar mucho, pero tal vez cuando cambiamos la expectativa a un objetivo en común, que por ser común tendría que ser comunicado,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es interesante, porque al final de cuentas en la mente de la mayoría de la gente, o al menos de la mayoría de, con la que yo he tenido que platicar sobre este tipo de cosas, en su mente no hay una diferencia no hay una diferencia entre expectativas y objetivos uh -huh. creen que, te, que buscar algo y esperar que ese algo suceda es lo mismo y entonces pues en primera instancia así pareciera, sin embargo el hecho de trabajar con pasión de poder comunicar claramente y de tener eh, unos deseos, unas intenciones unos intereses eso es gran parte de poder avanzar hacia ellos pero no es el 100%. Y yo creo Gabriel. que,
0: una, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero en la relación de pareja, si las expectativas no cambian de expectativas a objetivos, de, difícilmente van a ser este, fuente de satisfacción. Sí. ¿no? Y funcionales por, para ambos, claro. Y funcionales uh -huh. para ambos. Y por otra parte, y como terapeuta te lo digo, y tal vez tú como, como mediador y abogado lo verás también, una de las cosas que duele muchísimo inclusive después de una separación es que no se cumplieron las expectativas o sea, yo tenía la expectativa de vivir toda la vida con mi pareja yo tenía la expectativa oh, claro. de, de compartir, no sé, la economía yo tenía la expectativa de quedarme con el perro, o sea, no sé como, son como muchas cosas que, que inclusive ya después de, de de la separación siguen doliendo o inclusive Ay. dentro del matrimonio yo, yo tenía la expectativa de que todas las noches íbamos a tener relaciones sexuales y, y no pasó Ay. así y entonces Ay. mi expectativa pudiera significar para mí, en mi mente que eso es el amor y si no se cumple mi expectativa, yo llegar a la conclusión de que no es que no estoy siendo amado o amada y, y todo y, eso es un gran malentendido. O, sí. o bueno, habría que ver, ¿no? Habría que hablarlo con la pareja para ver si es un malentendido o si en realidad simplemente hay necesidades diferentes o expectativas diferentes.
1: Yo, yo, yo daría un paso atrás porque el solo hecho de entender que las expectativas de una persona no son los hechos es un paso bien importante. La gente no va a hablar, ay, es que espero tal, o tengo tal expectativa. Eso no es lo que, eso no es lo que, así no es como entienden la vida. Entienden la vida como es así. Estos son los valores, estas son las creencias, así debe de ser.
0: Y, como, y <coughs> mi deber y, ser tiene, debe, es compartido. No, asumimos y, de, que es y ellos creen
1: asumimos es más es que ni siquiera lo cuestionamos asumimos que esa forma que yo tengo de ver la vida es la forma de ver la vida ni siquiera es como, es como si yo no lo cuestiono para mí pero además se lo impongo a los demás sin decirles porque así es ¿sí? uh -huh. y entonces entro con un montón de cargas o sea entro con cargas como que eh, las mujeres son las que lavan los platos entro con cargas como que los, las personas a mi alrededor entienden inmediato y sin decirles qué es lo que yo quiero, o entienden a la primera, a lo mejor si sí les dije, pero hay estudios que, que indican que las personas, las inteligentes entienden a la sexta a la sexta, o sea, entonces Los si inteligentes si les dices una vez las inteligentes, las, in, las que no son tan inteligentes a lo mejor entienden a la veinte o, o no lo entienden, lo entienden claro. Ajá, o no lo comprenden nunca o sea el solo hecho de comunicarlo una vez claramente no es suficiente habría que en promedio comunicarlo seis veces para que pudiera la otra persona poder acceder a la información
0: y Oye, si esa pero, información pero uh -huh. esa, eso que mencionas se me hace como muy fuerte especialmente eh, bajo la luz de pensar que para yo sentirme amado me necesito sentir escuchado ¿Eh? no porque para sentirme escuchado pues también tendría que sentirme entendido y si, y bueno, y es, ¿y si lo campeón? tengo que decir seis veces para que me entiendan,
1: pues está complicado. No tienes que gastar el otro seis veces, posiblemente para que lo capte seis veces lo tienes que decir quince porque no todo el tiempo te están poniendo el 100% de la atención. Están claro. contigo, están en su celular, están con sus pensamientos, están con los niños que algo necesitaron, están eh, con sus, que, que le cala un zapato. ¿sí? Estás compitiendo contra cinco mil cosas cada momento, o sea, contra la televisión, contra el radio, contra el trabajo que, que, que tiene que entregar mañana, contra, este, contra la hipoteca, y entonces tú le dices, oye, a mí me gustaría este, que tuviéramos relaciones dos veces por semana, <risa> y el otro claro. va a decir, ah, sí, pues está bien, o sea, iba a entender uh -huh. a la sexta, ¿sí? Posiblemente, posiblemente no entienda nunca, ¿sí? Claro. Eh, y menos por, por todo este ruido no o sea, habla, hablamos de unas expectativas hablamos de muchísimo ruido y hablamos de que la gente inteligente no solamente, incluso cuando está tratando de escuchar, no entiende a la primera ni a la segunda ni a la tercera
0: y luego yo, yo le agregaría otro problema adicional que lo hablaba el otro día con una colega hay un teórico que se llama Pichón Rivier que habla acerca de que los malos entendidos se dan porque todos, todos nos asignamos mutuamente roles, ¿no? Uh -huh. y, todos asu y todos asumimos mutuamente roles. El problema es que el rol que yo te asigno no necesariamente es el que tú asumes. Entonces, eh, y él, él menciona que ese es uno de los, de las fuentes de malos entendidos más grandes, porque yo te puedo estar... Yo te asumo el rol de amigo y tú me, asume, me asignas el rol de, de socia terapeuta. o de terapeuta, exacto. Y luego, entonces tú me vas a estar hablando de una forma y yo te voy a estar escuchando de otra. Y claro. entonces ahí se vuelve un. Que también se da, en, o sea, uno pudiera decir, bueno, pero en la relación de pareja no se da. No, no necesariamente. O sea, claro. Yo le puedo estar asignando a mi esposo el rol de mejor amigo y él no estarme asignando
1: el rol de mejor amiga sí sí no entonces sí, no, él en está asignando espíritu. un rol de alguien que lo está revisando de alguien que lo está cuestionando como de un este no bueno, se me olvidó el nombre es un tema así es un término como así un como de un supervisor sí
0: claro Sí, como, o, 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 o sí, o sea, hay, hay como muchos diferentes roles que pudiera, y que sería súper interesante que las personas que nos están escuchando pudiéramos decir cuáles serían los roles que yo asumo, cuáles son, o sea, los que yo considero que me, que me tocan, ¿no? Y cuáles son los que yo le asigno a mi pareja y ver si puedo llegar a tener una, un nivel de conversación con él o con ella que nos permita cotejar eso. O sea, Qué bueno, que eso es algo que haríamos con, ya sea con un terapeuta o con un mediador, ¿no? porque sí. pudiera ser complicado, pero a lo mejor hay parejas...
1: Dos, porque son, son sumamente compatibles, o sea, en una terapia, al menos yo desde mi perspectiva de, de paciente, puedo acceder a que... Ahí se van a entender cosas de manera mucho más profunda, se van a cuestionar, se van a entender, se van a, eh, a encontrar algunas partes que estaban oscuras. Y en una, una mediación se van a tratar de, de poder poner en, en juntas desde una, y en una estructura en la cual se convierta en, en acuerdos. Porque el solo hecho de que ambos entiendan algo no significa que ya estén de acuerdo en ese algo. Claro. De una estructura de un acuerdo, de un convenio, de un contrato, requiere más cosas. Requiere saber qué van a hacer, requiere saber cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, qué pasa si no se hace. ¿Sí? O sea, incluso temas de penalidades. ¿Sabes qué? Si no, si no se cumple esto, entonces va a pasar esto. Eh, y eso no pasa en una terapia. O sea, en una terapia posiblemente se dé... Es, es, si estuviéramos haciendo un caldo, posiblemente la terapia sería tener este, las verduras a la mano y la carne a la mano. Y, 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 y el convenio ya sería prenderle al fuego y estar atentos al tiempo. Um, eh, son procesos que a mí me parece que, que son completamente compatibles y que incluso se pueden llevar al mismo tiempo. Claro. Este, Nosotros y, lo hemos y, trabajado al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí eh... y, y con muy buenos resultados, cierto.
0: Este Y sin duda yo creo, regresando a los malos entendidos, este, una de las cosas que a mí me ha parecido interesante verlo, pero también doloroso, es cuando una pareja está gritándole al otro en sentido metafórico. ¿O no? O no, pero... Este, pero si me refiero metafórico es este cuando uno está diciéndole, dime que me amas.
1: Oh, es interesante.
0: Y el otro, pero no le está diciendo, dime que me amas con esas palabras. Y luego y el otro le está respondiendo, no, dime tú que me amas. No.
1: Que o sea, hace eh, algunos eh, años tomé un curso sobre uh -huh. cómo eh, y básicamente el ejemplo del amor era el ejemplo más importante de ese curso fue un curso chiquito, de a lo mejor unas este, cuatro horas o seis horas eh, y hablaba sobre cómo el discurso eh, la forma de hablar de las personas muchas veces entendemos que es descriptiva, que estamos describiendo una realidad que ya estaba ahí desde antes pero sin embargo, si bien estas características del discurso, sí son propias del discurso, de escribir. También al estar describiendo algo, digo, al estar hablando, creamos cosas. ¿sí? A lo mejor pareciera una diferencia pues bastante teórica, sin embargo, este, el proceso de descubrimiento sería el proceso de encontrar algo que ya está ahí, pero el proceso de creación, de creatividad, va a ser un proceso de, de, de cambiar la realidad. Y entonces el ejemplo espero que quede claro, a ver si luego tenemos que explicar el ejemplo, del amor, es un ejemplo súper interesante. Cuando un hombre le dice a una mujer te amo o te quiero, en su mente, en la mente del hombre, o en, en la mayoría, está haciendo una descripción. Y por lo tanto, si, si te dice que te ama, pues ya te dijo, ya no te tiene que decir otra vez, porque ya te dijo. Y mientras las circunstancias no cambien, porque para él es una descripción. Sin embargo, en la mente de la mayoría de las mujeres es una creación. Entonces, cuando les dices te amo, ellas no van a entender que así es y así será mientras no cambie de opinión, sino que estás cambiando la estructura de la realidad y le estás diciendo te amo y te seguiré amando. No le estás o sea, hablando te, de una... Te estoy amando ahorita. Pasado. Te estoy amando ahorita y básicamente te estoy proponiendo o te estoy planteando que quiero seguir amándote. O sea, es algo... A lo mejor, eh, mucha gente se, 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 se habla mucho de las declaraciones. Lo declaré, decláralo para que se cumpla. Y entonces, pues la mayoría de la gente, lo, o sea, eso sí existe, pero la mayoría de la gente no lo entiende. Hace descripciones pensando que hace declaraciones. Una de las declaraciones más importantes, y creo que quedaría claro el ejemplo, es cuando te casas y que te dicen, los declaro marido y mujer. Antes de que los declararan, no eran marido y mujer. Y entonces la declaración genera eso. ¿Tiene sentido? O sea, el discurso no solamente está describiendo una situación, una relación sí, que de cierta que manera. crea existe, algo nuevo, claro. no está creando algo nuevo. Claro, ¿sí? las
0: palabras tienen una fuerza importantísima y por eso también habría que tener mucho respeto a cómo hablamos en la relación de Muchísimo. pareja este, sí. bueno y, y en cualquiera ¿no? Y con los
1: niños y en el trabajo y con los amigos y con los papás en sí, realidad todo. le damos muy poca importancia a la comunicación, siendo que es tan importante el detalle en la comunicación o sea, yo le puedo estar diciendo a una mujer o a un hombre o a mi hijo, te amo y si le digo a mi hijo va a entender una cosa y si le digo a mi hija va a entender otra cosa y entonces si yo estoy consciente de eso Sé que al niño le puedo decir una vez y ya. Aunque me gusta decirle, así que le voy a seguir diciendo. Pero a la niña le tengo que decir más. Porque en, en su mente de mujer, para ella es una, es una validación nueva. No es con que le haya dicho una vez, significa que ya fue. Necesito estarle consistentemente diciendo. ¿sí? Porque para ella es una creación nueva cada vez.
0: Laura Cerda nos dice, hola a los dos. En mi matrimonio asumí el rol de esposa. Pero en mi, en mi sentir, él no sé en qué rol me tomó. Creo que en todos menos el de esposa. Es que habría que ver qué significa para cada uno de nosotros ser esposa, ¿no? Porque para unos ser esposa será limpiar, cocinar, atender, usar delantal. Sí. Y para otros significará ser mejor amiga... Eh, o sí. cómplice para otros significará ser amante para otros significará ser la señora eh, digna y este, respetuosa ¿no? la señora
1: a la que no se toca a la que no a, se toca físicamente a,
0: claro, como los, como los italianos no dicen que ah, amo, amo a mi mamá, respeto a mi esposa y deseo a mi amante ¿no? Entonces. Los roles o sea, al
1: final de cuentas. Sí. Son
0: roles, exacto. Entonces habría que ver, este, una, cuál fue el rol que tuvo. O sea, tú dices, asumí el rol de esposa, pero ¿qué significa ser esposa para ti? Y por otra parte, preguntarle a él qué significa ser esposa.
1: ¿no? Y ser esposo y las también. Las expectativas de cada quien.
0: Claro, y fíjate que en uno de los talleres que nosotros damos para parejas. Les dábamos, este, los hacemos describir todo lo que quieren en una pareja, ¿no? Entonces está esta silueta y tienen que como ir escribiendo y describiendo todo lo que quieren en, 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 su, en su pareja, ya sea actual o futura. Y luego.
1: La carta a Santa Claus.
0: Ajá, ah, exactamente, la carta a Santa Claus. Y luego los ponemos a describirse a ellos mismos. Y luego, tú, y luego les pasemos la pregunta, ¿combinan estas dos personas? ¿No? O sea, porque si yo quiero un proveedor y quiero un hombre cariñoso y quiero un hombre respetuoso y quiero un hombre limpio y quiero un hombre cariñoso con los hijos, ¿qué tipo? O sea, como hablándose de expectativas y que tampoco estoy de acuerdo que así tendría que ser, pero hablándose de expectativas... Las, lo que yo le pido al otro ¿estoy dispuesto a darle una, su contraparte? y eso es como com, es, está complicado Laura Cerda nos contesta para mí es ser compañera de vida y él buscaba por fuera supongo que se refiere a la fidelidad ¿no? vale. sí pues es, eso se, es, es que también es eso para muchos para algunos hombres y más hablándose de otros momentos de en otras épocas, ser esposa no implicaba este ser fiel a ella, no, o sea, e inclusive era hasta lo más común, no era la La, la realidad es que sigue
1: siendo, sigue siendo algo muy común. A mí, yo, yo, la parte negativa de eso, o sea, ni siquiera es como el deseo sexual. Eh, yo si le preguntara a 50 de mis amigos que a quién, si no hubiera ningún problema, podría querer tener otra pareja sexual, si no tuviera ningún problema social o económico o legal, posiblemente los 50 dirían que, que, que les gustaría. O sea, es un tema que a mí me parece que de cierta manera está como eh, en el ADN de, de, lo, de los varones. Eso no significa que lo tengan que hacer o no hacer. Es como un punto de vista. A mí el principal o sea, ¿sabes
0: problema es... Qué? Yo difiero. Yo sé que puedes pensar que difiero como mujer, pero difiero como terapeuta y ahorita te okay.
1: digo ¿qué? Okay. Sí. sí, ahorita me explicas. Este, al final de cuentas yo trato de ser honesto intelectualmente, ¿sabes? Y, y puedo cambiar de opinión si, si se me convence. El punto, más que nada, yo, lo, yo, yo el problema de la infidelidad lo veo como un tema en el cual vas a asumir cosas que no quieres. O sea, entonces... Ni siquiera se plantean, y si se plantean, no se plantean de la manera adecuada. Y entonces hay una forma de insatisfacción porque no hubo acuerdos. Volvemos a lo mismo. O sea, si, si una de las personas dice, ¿sabes que yo quiero tal cosa? Yo quiero este, tener dos relaciones de pareja, a lo mejor una más formal y otra menos formal. Pues tú sabrías si le entras o no le entras, siempre y cuando estuviéramos este, personas adultas. Y acá entramos a otro problema, que la mayoría de las personas crecemos eh, nos reproducimos, somos adultos, tenemos trabajos, somos adultos formalmente, pero materialmente, no sabemos, no podemos decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo acepto, estos son mis límites, y entonces culpamos a los demás, decimos, el otro no cumple con mis expectativas. De hecho, esa sí. expectativa de que te sean fiel, a mí me parece que es una de las expectativas más interesantes, y posiblemente, este, más que, más poco planteadas, más asumidas en sí, o sea, de, que, de lo que pudiéramos, eh, de lo que nos pudiéramos Aceptar. encontrar. Ajá, la fidelidad, que no es lo mismo que la lealtad, y pensar que un hombre con una mujer es la forma de hacer las cosas, pues eh, vemos que hay hombres con hombres, vemos que hay hombres solos, mujeres solas, vemos que si en África una mujer podría estar con cuatro o tres varones, y que en, en países árabes un hombre podría tener hasta cuatro mujeres. O sea, hablamos de que esos valores van a cambiar con el tiempo y con el lugar. Entonces, pensar que una forma de hacer las cosas es la forma de hacer las cosas, es como posiblemente una de las expectativas que nos, que nos plantean y que ni siquiera nos preguntan y que son este, arbitrarias de la sociedad, de la cultura y la familia. ¿Sí? siento que muchas cosas han cambiado. Ahora claro. sí, perdón.
0: No, 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 es este, súper interesante lo que vas comentando y, y, y me da mucho gusto no haberte eh, interrumpido. Además que creo que da para un tema totalmente, para una transmisión por sí sola, ¿no? Sí. Este tema bueno, de, la, de la fidelidad y de la infidelidad. Yo nada más quería comentar que... Eh, para mí como terapeuta lo que yo he visto es que cuando hay una relación sana de, re, de pareja, la fidelidad no es tema, ni la infidelidad. Ah, claro. este, y que uno piensa que hay que ser fieles para que la relación de pareja sea sana. Y yo como terapeuta lo veo al revés. Si la relación claro. de pareja es sana, la fidelidad se da por consecuencia, no al revés claro,
1: ¿no? No. si entonces, te cae muy bien tu pareja entonces vas a querer besarla vas a querer que llegue cada noche para poder estar con ella y no vas a quererte para otro lado porque al final de cuentas pues exacto. te cae muy bien y la quieres mucho y desde lo más básico que no quisieras enfermarla de una enfermedad de transmisión sexual hasta lo más este, propio que es, pues me gusta mucho estar con ella, o sea al es, final es, de cuentas es, entonces dices ¿cuál es la, el huevo y cuál es la gallina? Sí, exactamente, sí, sí,
0: sí, sí. exactamente. Entonces, este, pero bueno, se nos está terminando el, el programa. Eh, no, quisiera, no sé si quieras... Da para mucho, sí. Da para mucho y como siempre, ¿no? Como siempre, da para mucho a, a platicar contigo. Estoy poniendo en, en la pantalla tu teléfono si alguien necesita, ya sea un abogado. Este, o un mediador de la relación de pareja, con todo gusto creo que, digo, obviamente te recomiendo bastante este, y, y sé de primera mano que tu trabajo es de mucha calidad este, espero el próximo lunes, si te parece podemos abordar este tema de la sí. fidelidad y la infidelidad
1: es este. súper ríspido y súper valioso sí. y la realidad es que quiero hacer una aclaración yo tengo unas, unas ideas pues bastante claras y a lo mejor bastante amplias sobre el tema, sin embargo a la hora de, de, de hacer una mediación o a la hora de hacer un trabajo no se trata de mí, se trata de mis clientes y de lo que claro. ellos quieran ¿sí? entonces yo no, yo no voy a tratar de imponer mis ideas a menos que me pregunten, en este caso este, a mí me parece que uno de los problemas principales tiene que ver pues con eso con que la gente ni siquiera se lo cuestiona ¿esto cabe para mí o no cabe para mí? ¿esto sí. es lo que yo quiero o no?
0: Y ese sí. es el tema de esta transmisión, las expectativas y los malos entendidos y los objetivos, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas no entran en una relación de pareja sin haber eh, sido ni siquiera claros consigo mismos sobre sus propias expectativas y muchísimo menos con el del, con su pareja? ¿Y cuántas parejas no cometimos el error de no no mudar nuestras expectativas mías y tuyas para primero convertirlas en nuestras expectativas y posteriormente en objetivos en objetivos claro. en donde yo pudiera hacer cómo vamos a hacer tú y yo como pareja un plan para lograrlo y si dentro de esas expectativas y después posteriormente objetivos también estaba incluido la, infidelidad, la fidelidad pues ¿por qué no lo mencionamos? O sea, ¿cómo vamos? O sea, tú y yo tenemos porque la expectativa. lo asumimos, claro. Ajá, lo asumimos y así no funciona. Tú y yo asumimos, o asumimos que tenemos la expectativa de ser fieles. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, porque...
1: Sí. Y va a haber y... poquísimas personas que le vayan a decir, aunque yo sí conozco, ¿sabes qué? Yo te puedo ser leal, pero no te puedo asegurar que en los siguientes 50 años nada más te vaya a querer dar besos. A ti. No creo, ¿sí? sí Claro. pero para poder llegar a ese nivel de conciencia y ese pues, nivel de confianza de claro, y ese nivel de autoconfianza sí. y,
0: y de confianza en el otro de que te lo va a poder tomar bien y que no significa una falta de amor o que no significa ah. otra cosa, que significa simplemente lo que es pero bueno, Abril terapia. Molina sí, hay que ir a terapia Abril Molina dice, hola, hola a ti también, gracias por escuchar y por ver la transmisión este, ya te unes al final, pero como quiera va a quedar grabado en YouTube, y ahí también en el Facebook, entonces, pues un placer estar contigo, este... Siempre. Reynold, ahí arriba están los teléfonos de consulta para eh, los terapeutas de, de Cipre, 81 83 42 y el próximo lunes hablamos aquí en el programa de malestar familiar sobre fidelidad, infidelidad, expectativa, objetivo... Okay. ¿Sale? Sí,
1: de esa gran expectativa objetivo de la fidelidad y no confundir con la lealtad te quiero mucho Cristina, siempre, te, siempre me encanta empezar el día, bueno, eh, continuar el día, <risa> empezar la semana aquí contigo
0: igualmente eh,
1: y compartiendo con, con tu audiencia que sigas bien, un abrazo muy grande
0: un abrazo, que estés muy bien hasta pronto a todos, gracias, bye bye y crisis de pareja, poniendo sobre la mesa las preguntas que todos nos hacemos sobre la vida en familia.